Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt. Ich bin ein kleines bisschen verwirrt gewesen, aber äh, wenn jemand Aufklärung schaffen kann, dann ist es der Tennisprophet himself, Andreas Durieu, Servus Andi, äh, folgendes. Ja. Warst du wirklich in Barcelona oder hast du irgendwo den Pokal ausgeborgt? Ah, das ist eine gute Frage. Ich borg mir einiges aus, so wie ich auch den Namen Björn Borg ausgeborgt habe. Und ansonsten ist es natürlich sagenumwoben, war ich dort oder nicht. Da gibt es den netten Spruch. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Dann sagt meistens der andere ja und dann sage ich ich auch. Na bitte. Na gut. So, womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit Barcelona anfangen? Ein Nein, wir wollen damit anfangen, dass du gleich ein Tennis-Appointment hast, wozu ich dir herzlich gratuliere, weil bei uns regnet es da. Das ist Na, nicht so. Sag mal so, es ist auch ein bisschen shaky hier in München. Jetzt hat es gerade wieder für drei Minuten geschifft, aber mein Sohn wartet schon. Bälle haben wir noch keine. Mal schauen, ob drüben ah. irgendjemand welche leid. Aber ja. Der Producer Junior wartet und erbarmt sich, das erste Mal seit Jahren mit mir Tennis zu spielen. Da möchte ich nicht zu spät kommen. So, ich werde mich aufführen wie Holger Rune gestern im Finale von München. Bitte, bitte. Mit vorgetauschter Verletzung oder nicht, jetzt schaffst du, du legst ja immer so genial die Brücken zu dem, was eigentlich zu besprechen ist. Und da gab es natürlich verschiedenste Meinungen. Ich habe mir das auch teilweise hineingezogen, aber nicht mehr den dritten Satz, weil ich mir gedacht habe, der wird das nicht, 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 nicht erreiten. Aber da war natürlich alles zu sehen. Was man sehen möchte, stelle ich in Frage. Wir als, als Rune-Fans müssten uns eigentlich freuen über den zweiten BMW, den er jetzt mit heimbringen lässt und wird garagiert, weil Führerschein hat er anscheinend keinen, habe ich gehört. Nein, hat er nicht. Der muss der alles Papa fahren. Alles von dir. Ja, ja. Naja, also um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich musste aus familiären Gründen am Freitagabend aus München wegfahren, habe aber natürlich äh, davor den Holger beobachtet, gerne und gut und das Spiel gegen Garin von der ersten bis zur letzten live gesehen, auch sein Erstrundenmatch gegen einen Hanfmann mit Mütze, mit einem Haubel am mhm. Center Court gesessen und auch das Finale und äh, ich sage mal so, bei 5, 42, 15 hat die Freundin von Sande Schanschrup schon sehr, sehr, der Enkerman würde zu mir sagen, also mein Enkerman würde sagen, ich, ich habe debil gegrinst, sie hat auch ein bisschen gegrinst, und das Grinsen ist er dann eingefroren, spätestens als er dann noch einmal 40, 15 bei eigenem Aufschlag gehabt hat. Und da muss man halt sagen, ja, äh, es war ein bisschen shaky, was der Holger gemacht hat, aber der Fanny Sandschub muss es halt trotzdem gewinnen. Hat vier Matchbälle, alle vier mit eigenem Aufschlag. Da kann man jetzt sagen, Schulterverletzung hin oder her, aber es hat er da mindestens eine halbe Stunde gegeben, wo der Rune die Bälle nur reingelöffelt hat mit der mit der Vorhand, überhaupt keinen Druck machen hat können, dann ist er unmotiviert ans Netz vorgekommen, Aufschlag okay, hier und da hat er, einen, hat er ein bisschen schärfer geschlagen und dann mit dem Knöchel, ich habe jetzt nicht gesehen, dass er umknackst ist, aber ein bisschen was wird schon gewesen sein, ich siedle es nicht ganz in der Kategorie Brad Gilbert gegen Karel Novacek an, ähm, aber nicht ganz fair, nicht ganz fein, richtig leibend war es auch nicht, also ich liebe Holger, aber er hat mir es ein bisschen schwer gemacht, ihn zu lieben. Jetzt ah, am Sonntag, ja. ein bisschen. Ja, ich danke für deine ausführliche, sehr fantasievolle Schilderung. Jetzt kann ich mir auch mehr vorstellen. Ich nehme zwei Begriffe heraus. Den einen, 
tue ich jetzt ein bisschen dem Genre des Tennis entreißen, nämlich das debile Grinsen. Ja? Da sind wir jetzt bei einem Punkt, das hat mich auch oft stutzig gemacht, wann ist es debil, wann ist es noch lustig, wann ist es vielleicht provokant, also in diese Richtung. Ich bin nämlich auch ein, ein Meister im Debilgrinsen, der eigenen Einschätzung nach. Und, und ähm, ja, es gab ja auch, wer sich noch erinnert, an diese Edgar Wollers-Filme, wobei gegrinst hat er wenig, der Kinski, aber der Blick war doch sehr fragwürdig in Richtung Debilität. Wie ist deine, deine äh, Erklärung <lacht> mit, mit dem Ankermann im Zusammenhang? Nein, der Ankermann jedes, jedes Mal, wenn ich glücklich vor mich hin grinse, was selten genug vorkommt, dann attestiert er mir, dass das debil ist. Was soll ich dir sagen? Es gibt keine medizinische Erklärung dafür, für das Verhalten meiner Lippen, die nach, sich kurz nach oben biegen. Aber das, das von Kinski war ja nicht debil, fand ich, sondern eher teuflisch. Teuflisch, ja, teuflisch. Ja. Ja. Aber es ist lieb, siehst du jetzt, jetzt du hast das ja eh schon einge. Wenn du dabei glücklich bist, dann soll, ja, du, ich ja. dann soll ich doch die Beurteilung auch keineswegs nachdenklich machen. Ich gebe zu, mich hat es nachdenklich gemacht, aber danke für die Aufklärung. Ja, ja. Gut. Und so. das, Zweite, das Zweite, was du gesagt hast, ist natürlich das, das, das Brett Gilberteske, sprich Winning Ugly. Ja? Also wir haben ja schon vieles gesehen beim, beim Runner letztes Mal das verloren und sich nicht unendlich emotional reiten lassen. Natürlich mehr in der, in der, schon in der Verliererrolle. Dass es diesmal gewinnt, ist er maßen auch, ist aber vielleicht dann doch eine gewisse, ich weiß nicht, ob man emotionale Reife sagen kann, die habe ich so nicht gesehen weil er ja sehr viel nach außen trägt, was er vielleicht gar nicht möchte und sich damit offenbar auch nicht so beschäftigt und, und ihn das nicht stört, was so lange gewinnt, ja auch okay ist. Aber da, da gibt es jetzt schon in diversen, in die, da gibt es schon, ich bin auch schon ein bisschen skeptisch geworden, mit dem ihn, ihn nur blind zu lieben. Wenn du so einen Gegner hast, freust du dich gar nicht. Ja, also das ist einmal das eine. Und, und das andere ist natürlich dann doch, dass man, dass man die, dass man die, die, die die Zandschuld eigentlich, um ein ganz ein schlechtes Hatscher, das Wortspiel im wahrsten Knöchelsinn, das Rune zu nehmen, da die Zandschuld oder Sandschuld gehört komplett dem, dem, dem Unterlegenen, weil, wie du schon gesagt hast, wie viele Chancen braucht man noch ne? und, und macht die nicht. Ja? Aber vielleicht war ja das dann auch so, dass man, dass man da zurückgehen kann, wie es schon war seinerzeit auch beim Herbrug Gera gegen ein Muster, übrigens nicht in Barcelona, sondern in Stuttgart, als noch auf Sand gespielt wurde im Finale, da, da war dann der Gedanke an das Auto schon so groß, dass, dass der irgendwie dann doch noch geschafft hat, die Partie, also sich das entreißen zu lassen. Sagen wir mal so, es war kein Fotofinish wie dieses im dritten Satz, aber da hätte es zumachen müssen in zwei damals. Das, das erinnere ich mich noch. Ja, das sind alles große, große Fragezeichen, die da natürlich jetzt schwer zu beantworten sind. Ist schon alles gesagt? Na sicher nicht, weil wir ja, glaube ich, du vielmehr den Dominik Thiem aus nächster Nähe auch gesehen hast und zwar mit einem leichten Aufwind, wenn man resümieren möchte. Naja, kommen wir gleich. Also ich, ich habe gestern während des Spiels mit einem uns beiden bekannten ehemaligen Davis Cup Spieler Österreichs äh, hin und her gesinnt. Manche sagen, er ist gerade mein Chef und wer auch immer das sagt, hat recht. Und äh, dieser ehemalige österreichische Davis Cup Spieler hat gesagt, der Rune wird bald einmal in der Faust rennen. Und ähm, ich, ich habe gemeint, na hoffentlich ist es die vom Van de Sandschub und nicht die von Wawrinka. Weil wenn er in die Faust von Wawrinka rennt, dann steht er nicht mehr auf. So, ja. äh, also er, er verscherzt sich. Ja, es ist, ist schwierig. Ja, natürlich 
wehleidig, ja, ob es jetzt hundertprozentig unfair war, weiß ich nicht. Dann, da, da bin ich im Regelbuch nicht zu firm. Aber zum Dominik, ja, puh, woran, woran mag man diesen Aufschwung feststellen? Gegen Letienne, und das S spricht man nicht aus, wie ich gelernt habe, gegen Letienne, der, der, ich weiß nicht, wer mich gewarnt hat, aber irgendjemand hat gesagt, ja, der wird ganz viele Stops spielen und der Dominik hat das gewusst und ich glaube, der Letienne hat mit Stops keinen einzigen Punkt gemacht, hat trotzdem 52 gespielt im ersten Satz und hat dann aufgegeben, kann man nicht viel sagen. Dann spielt er gegen den Hüsler der seit dem Davis Cup Sieg herzlich wenig getroffen hat, wo er gegen den Zverev gewonnen hat und die Schweiz weitergekommen ist. Das gewinnt er dann, weil er der bessere Spieler ist. Ja, und dann gegen Taylor Fritz, das ist natürlich schon ein bisschen anstrengend gewesen, weil der Dominik eineinhalb Sätze davor gegen Hüßler schon gespielt hat, dann eine relativ kurze Pause. Nur was halt schon auffällig war in diesem Match, wenn du die Augen zugemacht hast, und das habe ich gemacht, weil äh, ich, ich habe die Sonne direkt im Gesicht gehabt. Das war der erste Tag, wo Sonne war und habe ein bisschen die Augen zugemacht. Mir war ja... Und dann hört man und man erkennt ja genau, wann der Dominik schlägt und man hört genau, wann der Fritz schlägt. Und der, der Klang beim Dominik ist so viel satter, wenn der den Ball dreht. Richtig schöner, satter Klang und beim Fritz not so much. Und dann machst du die Augen auf und siehst, der Hoppler, der Dominik steht ja vier Meter hinter der Grundlinie, wenn er den Ball schlägt und der Fritz steht auf der Grundlinie. Satt hin oder her, das ist halt ein Problem und so wird das nicht gewinnen. Und äh, auch wenn, ich, ich glaube wirklich, dass viel der Müdigkeit geschuldet war, aber euphorisch bin ich noch nicht. Jetzt hat er in Madrid den Kyle Edmund als ersten Gegner. Ja, muss er gewinnen und zweite Runde dann Zizipas. Bin ich gespannt. Ja, deine akustische äh, Schilderung von, der, ja, also von, dieser, von dieser Begebenheit mit den geschlossenen Augen, weil der so weit hinten steht, hast du natürlich auch mehr Zeit, dem deine akustische Aufmerksamkeit zu widmen, weil der Boilinger braucht, ja, bis ja, der, der drauf hat. Aber das mit dem satten Klang wird, wird natürlich teilweise dann auch von diesem, von diesem Gestöhne über irgendwie. Ja gut, aber das machen ja alle, das macht ja der Alcaraz. Ja, und inzwischen, inzwischen ja, mhm. stimmt schon, ja. Naja, wenn man es nüchtern betrachtet, muss man schon eines sagen, also es war sicherlich nicht die schwierigste Auslösung, die man hat haben können. Wenn man sich den, den lästigen Yen ohne S jetzt nochmal anschaut, nicht den Jens, sondern den, ah, war also heute unglaublich eigentlich. Nein, nicht den, nicht den Herrn, Le, also die, die Statistik des Herrn Letien, das wollte ich sagen, der hat, glaube ich, Herrn noch kein Match gewonnen und jetzt noch immer nicht. Also wie der auf 60 kletterte, das ist mir schleierhaft. Also gut, ist wurscht, den, den nimmt man gern. Aber dann ging ein Hüsler, da war schon wiederum, ich meine, das Positive muss man nehmen, er hat es gewonnen. Aber wie jetzt dazwischen sich, ich will nicht so benommen hat, ja, aber, aber auch, dieses Verhalten, das zeigt halt auch wieder, das ist so mit Mühe und Not, Ach und Krach und, und irgendwie äh, gewurschtelt, ja. Und dann ging an Fritz, wird halt schon offenbar, was da, was da alles noch nicht so ist, dass man jemals wieder an Top 10 in absehbarer Zeit realistischerweise denken darf. Naja, das, also er hat jetzt gegen drei Top 10 Spieler gespielt in diesem Jahr, gegen Rublev keine Chance gehabt bei den Australian Open gegen Rune, wenn wir ehrlich sind, in Monte Carlo, okay, hat er zwei Breakbälle gehabt im allerletzten Spiel, davor keinen einzigen, hat er auch keine Chance gehabt und jetzt gegen Fritz, wie gesagt, Umstände schwierig, weil es ist auch wärmer geworden und das hat sicherlich dem Fritz auch ein bisschen geholfen, wobei es dem Dominik, glaube ich, gegen einen Hüßler geholfen hat, da war er dann nicht, nicht mehr ganz frisch. Ähm, ja, ich weiß ich noch nicht, jetzt gegen Zizipas, zweite Runde, gegen Edmund darf, gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass er gewinnt, wird man halt sehen, der Zizipas, werden wir sicherlich auch noch ein Wort darüber verlieren, 
hat mir im Finale gegen Alcaraz, das hat er sehr, sehr früh aufgegeben, ich glaube schon beim Einlauf, hat er gesagt, das gewinne ich halt nicht. Ähm, und ich, 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 ich breche noch nicht den Jubel aus. Ja, der Dominik trainiert unheimlich fleißig, ich habe auch mit seinem Coach gesprochen, der bringt einen richtigen Biss rein, es scheint ihm Spaß zu machen. Aber ich, ganz interessant, ich bin rausgegangen beim Spiel gegen Fritz mal ganz kurz und dann steht jemand, der in der Organisation vom Turnier dabei ist, also nicht der Patrick Hühnen, ich, ich kenne ihn gar nicht namentlich, aber es ist jemand, der für BMW arbeitet, aber auch beim Turnier dabei ist und äh, wir schauen uns den Dominik so an und dann sagt er, ne, schau mal, wo, wo er steht, erstens, gut, habe ich auch gesehen, Rückhand fehlt der Zupf und wenn man sieht vor allen Dingen, wie der Rune manchmal beim Return im Feld drinnen steht und der Fritz auch, das geht halt mit einer weiteren Rückhand deutlich besser, aber äh, das nimmt halt auch Zeit vom Dominik, von allen, die so weit hinten stehen. Deshalb Top 10, boah, da, da fehlt mir im Moment die Fantasie. Mhm, das das habe ich auch damit gemeint. Ich meine, ja. das ist ja auch nicht hart, aber du, den Anspruch musst du ja haben, wenn du schon mal dort warst. Irgendwo dann doch, auch wenn du ihn so nicht artikulierst. Jetzt steht er im Live-Ranking, naja, um 90 ist auch noch ein großer, ist, ist einmal eine, eine Kleinigkeit besser, sagen wir so. Zehn Plätze knapp und naja, muss man jetzt schauen was die Zukunft bringt. Gegen wen spielt er zuerst vor dem Zizipas? Gegen Kyle Edmund, Kyle Edmund. Ah ja, na gut, ja. Also das ist, das ist eigentlich ein Musik und, und das, der, der hat es ja gar nicht leicht gehabt, obwohl der natürlich auch mir sehr gut gefallen hat, sogar auf Sand seiner Zeit und, und jetzt nach dieser langen, langen Pause, ich nehme an, verletzungsbedingt ja noch nicht viele Erfolgserlebnisse hat. Nein, der also, hätte, Entschuldige, dass ich unterbreche, aber der wäre in München auch der erste Gegner, äh, der zweite Gegner. Gegner gewesen, der hat gegen Hüßler in der ersten Runde verloren. Ah ja, genau. Also, ja. ja, danke, genau. Das ist auch noch ein guter, ein Quervergleich, wie man so sagt. Ja. Ja. Ohne Flöte, quer ohne Flöte. Ja, hm. ja gut. So viel zu München, also außer du machst was zum Sverre fragen, das war. Ähm, naja, nicht fragen, ich, ich, ich wundere mich plakativ, nämlich auch hier, das ist wiederum so, und zumal ich jetzt wieder gelesen habe von von Presnik, den viele so unkritisch lieben, aber ich nicht mehr, aber egal, aber, aber dass, dass, dass jemand also von sich gibt, es geht nur ohne Mentaltraining und das seinen Schützlingen verbittert, ist das eine, das ist ja nicht der Fall, aber sich öffentlich zu wundern im Falle des Zverev und zu äußern, ja, ich bin immer so nervös zu Hause, das mag ja so sein, aber das ist ein klassischer Fall von, nämlich ich sage es jetzt, weil der Zverev ja auch sagt, Mentaltrainer verkomplizieren nur alles, das ist wieder so ein Kleinkindverhalten und was ich nicht kenne, das rühre ich gar nicht an und das ist ja nur, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht debil, um den, den, das Wort von vorher noch einmal zu strapazieren und das ist halt dann schon ein Zugang, wo ich mir denke, Leute, da sind offensichtliche Dinge, nicht, liegen da im Argen, wo man sich denkt, wie ist das bis jetzt gegangen mit so einer Einstellung, aber es ging und dann wird es vielleicht da wieder von Selberberg aufgehen, was die Rolle glauben. Ja, ist halt schwierig. Ich glaube schon, dass er wieder so gut spielen wird wie im vergangenen Jahr, aber ich, es ist halt so, dass die Konkurrenz eine andere ist. Egal, ob jetzt Nadal spielt bei den French Open oder nicht. Jetzt das Spannende ist ja für Zverev, wenn ich die Auslosung richtig deute, dann wäre diesmal in Madrid im Achtelfinale schon Alcaraz. Und da bin ich mal gespannt, weil das war schon echt lässig, wie der gespielt hat. Ja. In, in Barcelona, wenn wir hier gleich die ja. Brücke schlagen wollen. Also, also nehmen wir das weg, aber es ist natürlich, ich weiß, das habe ich ja nicht gesehen, die Partie, aber dass man die nicht verlieren darf, ist, ist eigentlich auch logisch. Ne? Und jetzt ist natürlich noch eines, der ist jetzt zugefallen, ich glaube, außer 20 oder zumindest im, im, im Live-Ranking. Das wird ihm noch nicht das Knack brechen, aber es ist natürlich nicht die Richtung, die er anvisiert hat. Ne? 
Er hat natürlich jetzt massiv viele Punkte zu verteidigen. Finale Madrid, Halbfinale Rom, Halbfinale ja. Paris. Und ja. äh, also wenn er jetzt in Madrid früh raus, rausgeht und Rom, sagen wir mal, nicht gewinnen wird, weil der Djokovic dann wieder dabei ist, dann ist er halt bei den French Open Nummer 25 oder Nummer 28 und kommt in der dritten Runde gegen, gegen irgendeinen richtig guten dran. Das könnte spannend werden. Mhm. Jo. Ja. Ja. Na gut, München, München, es gab ja genug parallel. Hast du dich in Richtung Stuttgart zerrissen oder, oder hast du das ausgehen? Nein, du hast ja gesagt, du warst familiär irgendwie. Das hat mich, weißt du, das finde ich mental, mental, medial schade, dass sich das sozusagen parallel Konkurrenz macht. Naja gut, aber das ist natürlich nicht, das war nicht der Wunsch der Münchner. Wenn es nach der München geht, hätten sie gerne den alten Termin behalten, nämlich eine Woche später wenigstens. Aber weil jetzt halt Madrid zwölf Tage ist und Rom zwölf Tage ist, haben sie vorgehen müssen. Und ich habe aber relativ viel von Stuttgart dann gesehen, am Wochenende auch, und auch das Finale. Und dieser Hass, den Iga Schwiontek, sie sagt es zwar nicht, aber dieser Hass, den sie auf die Sabalenka hat, aus politischen Gründen, wie ich annehme, das ist schon bemerkenswert. Das finde ich, find ich echt stark und dass sie dann sich selber auch so feiert und zu Recht auch, dass sie das Finale gewinnt. 4 und 3 war es, glaube ich, oder 3 und 4. Großartig, Iga Schwerandek, ja. großartig. Naja, da war große Emotionalität drin, aber bevor man, soll man die Herren fertig machen? Ja, ganz schnell, machen wir die Herren noch fertig, bitte. Machen wir nur die Herren fertig und dann wirst du sicher deine, deine viel umjubelte Pause einläuten. Aber ich wollte nur sagen, doch zwei Worte zum Herrn Lajovic, weil, so, ja, tut sie natürlich. weil der mir schon lang, ja, weil der mir schon, A, ist mir der sehr, sehr sympathisch, B, wieder von einem langjährigen, ich will nicht sagen Mentor, aber doch jemanden, der sich früher auch immer Zeit nahm und, und dem das getaugt hat, wie sehr ich alles wissen will, was jetzt sonst weniger interessiert, auch psychologisch, nämlich der große Perlas, ein großer, großer Coach. Ja, immer noch betreut wird und, und das hat mich wahnsinnig gefreut, dass der dort gewonnen hat und dass er auch den, den Djokovic geschlagen hat. Ja, das war natürlich, kann man sagen, okay, der laboriert herum, ist jetzt auch schon in einem Alter, wo es vielleicht gescheiter ist in Richtung GOAT, äh, close, close up mit dem Herrn Nadal, da ein bisschen nachzulassen, da und dort oder sich zu überlegen, was spiel ich überhaupt noch vorher. Uh, beim Rafa übrigens ist, ist schon große Trauer in mir, ich weiß nicht, ob zu Recht oder nicht, wäre auch noch ein Thema. Aber bleiben wir bei dem, also das positiv zu sehen, muss ich sagen, das war schon großartig. Und dann noch den Rublev sozusagen obendrauf, also da, da sieht man ja, dass das gar keine Eintagsfliege ist. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, war er ja auch einmal, ich glaube sogar in Monte Carlo, sehr weit, in der Vorschlussrunde zumindest. Nein, nein, 2019 Finale gegen Fabio Fonini verloren. Richtig, richtig, Finale sogar, ja. Genau, das hat man übersehen. Apropos von Nini, auch furchtbar für uns beide. Von Ninisten, der ist aus den Top 100 draußen. Ja, ja und ist trotzdem aber im Hauptfeld von Madrid, weil da war er noch drin und er spielt gegen, weiß ich gar nicht, habe ich hier gesehen. Ja, mehr, der Lajovic äh, taugt man auch, weil der hat ja schon in Südamerika eigentlich gut gespielt gegen den Alcaraz, habe ich gesehen. Das, das Match hätte er gewinnen dürfen. Ich glaube, es war in Rio. Hat er dann nicht. Und ja, äh, ja. ja lässig, lässig, aber natürlich. Also diese Vorbereitungsturniere und Anführungszeichen, Monte Carlo nimmt der Djokovic schon lange nicht mehr ernst, ist mein Eindruck. Ja, ich glaube, ich letztes Mal als 2015 gewonnen. Ähm, und dem Djokovic geht es nur um die French Open. Ja, das, ja. da bin ich auch bei dir. Ja, und das mit Rafa ist natürlich, also das, das ist schon beängstigend. Auch in, in Spanien, die haben jetzt nicht direkt umgehört, aber es war natürlich auch da in der Barcelona-Umfeld. Also die, die sind alle sehr besorgt bis, bis, bis schon traurig, dass, ob, ob er überhaupt dort noch spielen wird. Ne? Ja. Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. 
Ja, der Porsche Tennis Grand Prix 2023 ist auch Geschichte. Iga Schwiontek hat ihren Titel verteidigt im selben Finale wie im letzten Jahr. Ein bisschen enger ist es zugegangen. Schwiontek hat trotzdem in zwei Sätzen gewonnen. Und wie gesagt, ich finde diese, ja, wie soll man sagen, Feistiness, diese, es hat fast wie offener Hass ausgeschaut. Dieses Bild vor dem Finale, da hat es kein Lächeln gegeben, gemeinsam mit der Sabalenka, auch bei der Siegerung dann gelächelt, nur wenn sie allein im Bild war. Das ist stark, also wenn man sagt, okay, Polen liegt jetzt nicht weit von Russland entfernt und denkt sich, ja Burschen, wenn ihr in der Ukraine einmarschiert, dann sind wir vielleicht die Nächsten. Das ist, so kann ich es mir erklären. Aber ich weiß nicht, ob du eine andere Erklärung dafür hast. Naja, es war auf jeden Fall, um es vielleicht neutral zu formulieren, vom Zuschauen her sehr emotional, beiderseitig, beidseitig. Und, und natürlich finde ich auch, vielleicht wie du, etwas ungewohnt exaltiert von der, von der, von der Polin, die aber, die aber wiederum dann entscheidend ihr eigenes Emotionsmanagement, wie schon so oft erwähnt, sehr, sehr gut im Griff hatte, was bei der Sabalenka noch immer nicht der Fall ist, obwohl sie unterwegs, ich glaube im Viertelfinale war es immerhin, die Frau Badosa besiegt hat. Also da waren schon, das waren schon hochklassige Partien dort. Was ich auch sagen will, ist, dass diese Potapova immer stärker wird, die Siegerin von Linz. Zumindest, dass die beständig sehr weit kommt, mhm. wo sie immer noch eigentlich Außenseiterin ist. Ansonsten halte ich es jetzt eher kurz, also da kann ich nicht viel sagen. Die Frau Alcaraz haben wir noch vergessen in Barcelona, aber das war ja ein, ein Spaziergang bis ins Finale eigentlich. Ja, also die Potterbauer, ausnahmsweise muss ich Corey Goff einmal in Schutz nehmen. Ich bin immer gerne sehr kritisch, was ihr Tennis anbelangt, nicht was ihre Persönlichkeit anbelangt, aber die hat ja am Wochenende in Delray Beach auf Hartplatz noch gegen die Österreicherinnen Fed Cup gespielt, Billie Jean King Cup gespielt, ist dann nach Stuttgart gegurkt, gewinnt eine schwierige erste Runde gegen Kudametova, muss dann am nächsten Tag gleich wieder spielen gegen die Potterbauer und ja, dass sie da rausgeht, hat mich jetzt nicht weiter überrascht. Mhm. Und ansonsten ist halt immer wieder beeindruckend, jetzt habe ich sie länger nicht gesehen, weil sie auch in Miami nicht gespielt hat, was heißt länger, aber die Beinarbeit von der Schwerontek, was soll man sagen, das ist einfach brillant, das ist so, so Steffi Grafesk, und dann das schnelle Handgelenk, wenn man ja schnell in die Vorhand spielt, aber trotzdem, Sabalenka ist natürlich, also wenn die die Kugel trifft, da, da wächst kein Gras mehr, wie man so schön sagt. Also durchaus Porsche-würdig. Das auf jeden Fall. Und auch wie sie dann runtergefahren ist, fand ich lustig, der Markus Teil bei Eurosport hat gesagt, ja, da ist irgendwie, hat er gesagt, da ist eine automatische Bremse eingebaut, dass man nur mit einem kmh runterfahren kann. Und das waren dann aber deutlich mehr als ein kmh, wie die Iga da runtergefahren ist, was ich, was ich ganz lustig fand. Und äh, ich glaube, des Porsches wegen wird es wurscht sein, weil sich beide Spielerinnen so ein Auto jederzeit kaufen könnten. Aber da ist es, da ist es um das Abstecken von Revier gegangen und das hat die Schwiontek herausragend gemacht. Bleibt uns nur noch, wer arbeitet mit in aller Kürze, weil ihr müsst Tennis spielen. Genau, so. Ja, es, es liegen natürlich zwei österreichische Kandidaten auf der Hand. Magst du oder mag ich? Du magst. Du bist ein Möger. Ja, also hinten raus heute, wenn wir uns verabschiedet haben, spiele ich noch ein Interview mit dem Lukas Miedler ein, mit das ich Anfang der Woche geführt habe und siehe da, Miedler, Erler gewinnen tatsächlich das Doppel in München und äh, zwei Dinge haben mich irritiert da. Ähm, normalerweise die Deutschen und die Österreicher, anders als im Fußball, sie mögen sich und zwar mhm. in jeder Konstellation. Diese Konstellation am Sonntag hat nicht gepasst, ganz ehrlich, was vielleicht damit zusammenhängt, dass Alex Erler, völlig legitim natürlich, mindestens dreimal den Burschen auf den Körper geschossen hat vorne. 
da sage ich, okay, nach dem ersten Mal, wenn ich das sehe, ähm, dann bleibe ich, halt, bleib ich halt hinten in Gottes Namen. Oder ändere irgendwas. Okay, aber dreimal, not much love lost und dann die, die Rede bei der Siegerehrung, ja, auch, auch schwierig. Auch schwierig. Zum Glück hat der Luki dann das Mikrofon übernommen. Äh, es war irgendwie kein Feel-Good-Finale, auch wenn es für die Österreicher Lukas Miedler und Alexander Erdler mit einem guten Ausgang war und deshalb sind sie auch meine Mitarbeiter der Woche. Aber irgendwie war das nicht stimmig, was mhm. da am Sonntagvormittag abgegangen ist. Naja, dicke Luft, das kann man wiederum nur interpretieren. Ich gebe da völlig recht, das hat mich verwundert, aber das war erst also mit Musterbäcker gar nicht, das wissen wir. Das, das ist nicht, nicht gegangen, genau, das ist nicht gegangen. Nein, das ist, nicht, das ist so nicht gegangen, das geht heute, wieder erwarten, aber damals gar nicht. Und auch sonst war das dann doch mehr eine, eine, eine Hass-Nicht-Liebe und später dann war es mir völlig suspekt, wie die sich gerade, dass sie sich nicht abbuselt haben, durch solche Scheinehen wie Petschner Peja und dann natürlich Petschner Melzer, also da, da ist dann dort sich abgebuselt worden vom Feinsten. Das ist eigentlich auch so geblieben und jetzt sage ich was, weil ich selber ein Vertreter bin dieser Kategorie Mensch, der Herr Midler hat halt schon ein Potenzial, wo es ihm leicht fällt, sich an anderen oder mit anderen zu reiben über Kleinigkeiten und als gar nicht sehr beliebt dabei auszusteigen. Vielleicht, also ich habe das oft schon beobachtet, er hat dieses Potenzial in sich, das macht ihn vielleicht auch stärker in manchen Phasen wie auch den Rune, der ja das auch hat, aber, aber da, da ist schon manchmal zu viel Feuer und ich weiß, ich habe nichts gesehen, ich weiß es nicht, aber dass da natürlich das Ergebnis war glatt und das hat mich überrascht, dass da Zündstoff war, das finde ich jetzt sehr, sehr interessant. Hoffentlich ja, ist aber nicht vom, ist nicht vom Luke ausgegangen. Ist nicht nein, vom Luke ausgegangen. Ah, nicht, okay. Nein, nein, überhaupt nicht. Der hat, der, der hat sich das einfach angeschaut ja. und hat, ich meine, das ist halt der Feingeist von den beiden, muss man ganz klar sagen. Ist eine interessante Paarung, wie die zufällig zusammengefunden haben. Da, da werden wir eh noch gleich was hören. Aber das sind meine beiden Mitarbeiter der Woche. Aber am Sonntag war der Luke ein, ein Wiener Charmeur. Und der Kevin hat ihm gesagt, na gut, dass wir gerade gegen die zwei Vögel verlieren. Das ist natürlich zu 90 Prozent witzig gemeint gewesen, aber ein Körnchen Wahrheit steckt dann auch drin. So, deine Mitarbeiter der Woche, bitte. Okay. Hören wir ihn jetzt oder später? Wir hören ihn, nachdem du deinen Mitarbeiter bekannt hast. Aha, gemacht. gut. Das war sozusagen das Rausschmeißen. Ja. Also mein Mitarbeiter ist schon gefallen, also nicht gefallen, aber der Name wurde schon erwähnt und zwar ist es der Herr Lajovic, wo ich, wo ich ihm herzlich gratuliere. Es hätte auch, ich habe mir auch überlegt, Erla Midler zu nehmen, es gab sonst noch Kandidaten, aber das freut mich wirklich sehr und auch, weil das einer ist, wo immer jemand, der lächelt, wenn er mich sieht und das muss man genießen und ich auch. Das ist nicht immer so. Das habe ich auch damit gemeint, beim Herrn Midler, nicht mehr und nicht weniger. Bei mir hat er gelächelt, der Luki, und das hören wir uns jetzt an. Danke, an die nächste Woche wieder. Äh, Luki, ich habe ein paar Mal jetzt schon drüber geschrieben bei Tennisnet, dass die ganze Gemengelage mit äh, wann du spielen darfst mit dem Alex und wann nicht ein bisschen schwierig ist. In den Wells kommst du mit dem Norrie rein. Miami kommt es dann beide rein. Jetzt in Monte Carlo kommt es wieder nicht rein. Was kann sich ändern? Ich meine, ihr habt ein Turnier gewonnen, ein großes Turnier in Acapulco. Ähm, ist das frustrierend oder muss man das hinnehmen, wie es ist? Oder gibt es da Hoffnung auf Änderung? Um, ja, in, im Prinzip... Wenn wir einfach noch besser sind vom Ranking her, dann, dann sind wir sowieso drinnen. Es ist natürlich für DTP vorrangig, was jeder versteht, wenn die ganzen Einzelstars auch spielen. Das ist natürlich klar, weil die ziehen die Leute an und das, das ist auch völlig logisch. Also ich habe in den Ways auch gesehen, wie ich mit Norik gespielt habe. Ähm, da war der Platz voll wegen, wegen ihm. Ähm, das, also ja, es ist klar, dass die DTP die spielen, aber man braucht halt irgendwelche Lösungen. 
weil es gibt ja gewisse Regeln, die es abschrecken sollen, dass es halt diese WOs dann im Laufe mhm. vom Turnier gibt. Aber ähm, ja, mich hat es einfach auch betroffen schon das Jahr. Und wenn ein guter Einzelspieler einfach weit im Einzel kommt, dann ähm, ja, sieht ja jeder ein, dass er sich aufs Doppel ähm, nicht mehr fokussieren will. Aber auf der anderen Seite, ähm, es gibt doch einen Wawasore, der es jetzt in Marrakesch gezeigt hat, dass beides möglich ist. Mhm. Also ich, ich habe auch keine Lösung, aber es wäre natürlich auch im Sinne vom Sport, weil wenn dann wie Monte Carlo jetzt wieder im Viertelfinale ein WO ist, das, das hilft halt einfach keinem. Ja, also Rühne und, und Fritz da rausgezogen, auch verständlicherweise gewissermaßen, ja. aber, aber es hilft halt wirklich nicht. Welche Erinnerung, ich kann mich erinnern, du hast hier mal, ich bin mal da gewesen bei so einem Punktspiel in Deutschland, welche Erinnerung hast du an Ifitos? Ich, du hast glaube ich auf dem Platz da drüben gespielt, ja. wo, wo jetzt der Trainingsplatz ist. Ja, das ist auch schon lange her, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, gegen wen ich gespielt habe. Ich weiß nur, dass ich doppelt mit, 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 mit Philipp Oswald gespielt habe, okay. also Österreicher-Kombination. Aber das muss jetzt echt schon fünf, sechs Jahre mindestens, her sein. Mindestens. mindestens ja. Also, ja, ich werde auch nicht jünger, leider. Spielst du noch irgendwo Bundesliga, das spielst du in Österreich und in Deutschland? Weil es ja. ist, oder hast du jetzt keine Zeit mehr dafür? Doch, ich spiele schon in Österreich noch und ähm, in, in Deutschland spiele ich auch für den, für den DC Bredener. Seit Ach, du Jahr. auch? Ich bin auch, bin auch. Was, was ist da los? Da, da spiel, spielen überhaupt keine, keine Österreicher mehr in große Leute, sind alle nach Bredener gegangen. Ah, ähm, naja, der Dennis ist glaube ich schon noch in Bredener. Da, ah, da in, in große Seloe meine ich. Da, Ach, der da Dennis ja und der Dennis. das sind die einzigen beiden Deutschsprachigen. Ja, sonst, ähm, ja, ich glaube es gibt ein oder zwei Spieler, die nicht Deutsch-Muttersprache haben in Bredener. <lacht> Manche werden sagen, ich bin auch einer davon, weil ich glaube, ich bin der einzige Österreicher auch. Aber ansonsten haben sie mit den Deutschen sehr gut aufmagaziniert. Ja. Irgendwer muss einen Schmäh führen. Ja, das stimmt. Ja. Wann, äh, ich meine, letztes Jahr, vor zwei Jahren jetzt mittlerweile schon in Kitzbühel, ich glaube, das hat heute alle überrascht, aber ihr seid ja immer, immer stärker geworden. War, war Kitzbühel dann so der Moment, wo ihr wirklich daran glaubt habt? Oder habt ihr das vorher schon geahnt, gewusst? Äh, unbedingt. Was hat sich irgendwie so einen Knackpunkt gegeben? Weil ich glaube, in Kitzbühel war auch der eine Matchball, den er in der ersten, zweiten Runde relativ zügig gewonnen hat. Wo der Alex blind voliert hat. Ja, genau. Also, das, es kommt viel zusammen, aber dafür auf der anderen Seite, seit wann funktioniert es jetzt richtig gut? Ah, ja, Kitzbühel ist eigentlich mehr oder weniger passiert, kann man sagen. Das hat man einfach nicht geplant. Und wie meine, die Geschichte kenne ich viele, dass vorher nicht einmal klar war, wer mit wem zusammenspielt. Also da ist einfach auch viel so zusammengelaufen, dann wären Turniers unglaublich viel zusammengelaufen. Und im Endeffekt hat das jetzt nicht so viel geändert, weil der Plan einfach sowieso war, wir spielen halt die Einzel-Challenger und fahren gemeinsam und teilen uns dadurch auch einen Coach. Und durch das Doppelranking und durch diese 250 Punkte sind wir dann auch im, im Doppel dann einfach überall drin gewesen. Und haben dann gesagt, okay, wir nützen es aus, dass wir eben unser Ranking stetig verbessern, aber es war überhaupt kein Fokus aufs Doppel noch da. Ja. Und dann, ja, beim Alex ist vielleicht ein bisschen früher Richtung Doppel gegangen. Ich habe schon noch voll eins gespielt immer. Aber schlussendlich dann, ja, haben wir uns einfach immer stetig verbessert. Einfach dadurch, dass du auch oft gemeinsam spielst. Wir wachsen einfach als Team einfach, das, das geht nicht anders. Und dann natürlich mit, mit Wien letztem Jahr, das war überhaupt noch einmal die Krönung. Das war unglaublich. Das war übrigens auch nicht geplant, aber, aber das, ja, also... Dass das dann in die Richtung geht, ähm, ja, war dann schlussendlich klar. Ich würde noch gerne Einzel spielen. Ich bin jetzt heuer ein paar Mal Erster und Zweiter draußen gewesen bei den ATPs, also war Blau Pech auch dabei. Aber spätestens jetzt mit Acapulco ja, gut, jetzt muss man halt sagen, ja, jetzt, 
ähm, dieses Einzelranking weg und Tompel stehen wir jetzt beide 40, also wird es jetzt eher einfach in die Richtung gehen und jetzt geht es darum, dass wir uns halt wirklich aufs Doppel konzentrieren, weil das haben wir bis jetzt eigentlich noch nie gemacht. Jetzt kommt sie hierher, ich glaube zweite Runde werden die Kolumbianer, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Mit welchem Anspruch kommt sie her, wo ihr Marrakesch auch mit dem Finale war, bei Acapulco gewonnen hat, hat, hat sich der Anspruch geändert, dass sie herkommt und sagt, komm, Halbfinale reicht uns nicht mehr, das wollen wir gewinnen. Ja, wir, wir, wir gehen trotzdem immer mit dem Ansatz rein, weil uns das einfach hilft. Das klingt halt ein bisschen langweilig schon, aber wir, wir spielen einfach jedes Match, weil uns das einfach hilft. Aber natürlich, wenn du jetzt jede Woche ETP spielst, ist das natürlich ein anderes Gefühl, als wenn du jetzt alle drei, vier Monate mal die Chance kriegst, weil dann einfach ähm, in dem Fall, wenn es nicht so oft die Chance gibt, muss halt da liefern und jetzt fahren wir daher und wollen halt nicht eine Runde gewinnen einfach, mhm. sondern natürlich spielen wir mal einen Titel mit oder wollen natürlich gewinnen, aber primär wollen wir einfach trotzdem schauen, dass wir jeden Punkt so gut wie möglich spielen und dann im Endeffekt müssen uns die anderen schlagen. Gibt es für dich noch das eine herausragende Doppel, wie es bis vor, sagen wir mal, bis Olympia in Tokio Mektic Pavic waren, die jetzt äh, erstaunlich haben, glaube ich, gegen Fritz und Röhne verloren jetzt in, in Monte Carlo. Dann ist der Weißborn plötzlich im Finale mit dem Aneodo, was Wahnsinn ist. Im unglaubliche Grunde. Geschichte auch und im Endeffekt, ich habe das Champions Stipe gesehen, das war ein unglaubliches Niveau und sie hätten es echt verdient gehabt, hinten es raus, dass sie es gewinnen. In den ersten in 23 Minuten verlieren sie den ersten 6-0 und dann Ja, trotzdem. das haben wir in Kitzbühel auch gehabt, wir haben im Semifinale den ersten Satz in 17 Minuten 6-1 verloren. Also das ist halt doppelt, du musst im Prinzip einen Satz gewinnen und bist, schön gesagt, im Mail verschissen beim Fußball. Also es ist, es ist halt echt mit dem System so eng benannt, dass halt viel passieren kann auch. Aber das macht es halt eben auch schwieriger für, für die ganz guten Doppeln einfach, weil es wird immer professioneller auch das Doppel. Es gibt immer mehr gute Teams und im Prinzip, man hat gesehen beim Sam und beim, beim Mane Odo, die haben auch Challenger erste Runde heuer schon verloren und dann spielen sie Monte Carlo Finale und verlieren das. Unglücklich würde ich nicht sagen, weil das Level einfach gut war, aber einfach ein sauenges Match und da sieht man, was halt, wie, wie dicht das Level teilweise auf der Tour ist, was halt die, der, der Normalbürger einfach nicht so sieht, weil er sich auch mit den, mit den verschiedenen um, Stufen mit Challenger ATP und so nicht auskennt, aber das heißt nicht, dass am Challenger das Niveau schlechter ist, deswegen. Und Miss Zielinski gewinnen Australian Open, dann, dann jetzt die Geschichte Finale. in Monte Carlo. Ah, ich glaub, ich die Australien haben gewonnen. Ah, stimmt, Kugler. stimmt. Sorry, der Kugler ja. und der Dings. Hitchikata. Äh, ja. So, so rum, richtig, ist richtig, ja. Völlig richtig. Aber gibt es für dich noch wirklich jetzt das beste Doppel? Die Call of Skapski sind in der Weltrangliste vorne, aber Ram Sasbury verlieren gegen Sam. Jetzt in Monte Carlo gibt es das eine beste Doppel noch, wie es vielleicht die Bryans mal lange Zeit waren. Boah, momentan ist echt schwierig. Ich, ich bin der Meinung, dass das, das Call of Skapski wahrscheinlich das solideste momentan ist. Also das ist unglaublich, wie die trotzdem ihre Ergebnisse fast wo, Woche für Woche spielen. Ähm, dann halt ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, aber die sind für mich die konstantesten. Ähm, ich bin auch ein Fan von den Kroaten, neben Mektic, Pavic. Ich weiß nicht, warum die momentan jetzt nicht so die Ergebnisse haben, aber das sind einfach immer Weltklasse-Doppel. Und dann, ja, Ram Salisbury weiß ich auch nicht, der war auch nicht so das gute Jahr heuer. Also momentan würde ich sagen, ist wahrscheinlich der Kreitschek der beste Doppelspieler, weil der jetzt mit, mit Mahü zeigt in, in Miami, jetzt mit Tode gewonnen. Also, aber das beste Doppel momentan ist echt schwierig zu zum sagen. Das ist echt, echt arg momentan. Magst du noch zwei, drei Worte vielleicht sagen zum Davis Cup? Wo ihr seid jetzt, das Davis Cup Doppel? Und das ist ja, ist ja was wert. Also in Deutschland sind wir im Pütz Krabitz im Moment das Davis Cup Doppel. Wie viel ist euch das wert, dem Alex und dir? Dass überhaupt nicht darüber diskutiert wird, wer doppelt spielt, weil das seid ihr zwei. Ja, um, 
weiß nicht, ob das jetzt diskutieren wird. Also bis zum Davis Cup ist jetzt doch noch viel Zeit bis im September. Wenn jetzt ein Sam noch einmal gute Ergebnisse zeigt, dann muss man sicherlich darüber nachdenken oder ein Osse. Aber unser Vorteil ist halt, dass wir einfach super aufeinander eingespielt sind, wenn wir das ganze Jahr gemeinsam spielen. Und, und im Davis Cup jetzt einfach auch schon gezeigt haben, so wie gegen Kroatien, dass wir diese Teams halt auch schlagen können. Und natürlich bieten wir uns dann an und wir wollen beide Davis Cup spielen. Das sind die Matches, die uns auch taugen. Jetzt auch Auswärts, aber vor allem vom Heimpublikum spielen wir einfach immer gut. Und ich glaube einfach, dass wir als Team schon mittlerweile auch ein Stütze sind für die ganze Mannschaft. Und dass man sich halt auch, wir können es natürlich nicht garantieren, aber ähm, man kann sich auch auf nichts verlassen. Aber wir haben einfach gezeigt, wir können die schlagen, wir können jederzeit einen Punkt für uns holen. Das ist natürlich im Davis Cup enorm wertvoll. Im Davis Cup ist eine Grundvoraussetzung, dass man bei Olympia spielen könnte. Denkt ihr da schon dran? Weil so, ich meine, es ist ein bisschen länger als ein Jahr hin. Und wo ihr steht jetzt im Moment, noch ein paar gute Ergebnisse, da wäre für Olympia wär was drinnen eigentlich. Ja, ich, wir, wir reden schon drüber. Ich habe hab ehrlich gesagt jetzt nicht so den Plan, wie das halt mit dem System funktioniert, wer jetzt genau alle mitspielt auf Olympia, ob das nur nach Rangliste geht oder ähm, ob das auch von gewissen Ländern und Regionen abhängt. Aber für uns ist natürlich ein Ziel Olympia, weil ähm, Paris einfach auch in ähm, Roland Garros einfach wäre eine unglaubliche Sache, einfach da dabei sein oder. Um, wer weiß. Olympia weiß man auch nicht, ist genauso ein Turnier, wo viele Dinge viele passieren Dinge, können. Wo viele Einzelspieler auch spielen, muss man ja, auch sagen. Die, ja, die dann wo halt einfach viel passieren kann und natürlich ist das im Hinterkopf, aber es ist einfach noch über ein Jahr bis dorthin. Und da müssen wir auch einfach noch gut spielen, dass wir uns überhaupt das verdienen oder uns anbieten dafür. Aber ja, es ist definitiv im Hinterkopf und wäre eine mega Sache für uns. Wie geht es weiter für euch nach München? Also seid ihr in Rom und in äh, Madrid und Rom drinnen oder müsst ihr wieder äh, schauen? Nein, wir sind leider Vierter draußen in Madrid. Das war ein Pech auch, weil ähm, da der Systemfehler leider unser Boot zurückhaut, weil wir wären Erster draußen gewesen. Dann war ein Systemfehler, ist die Deadline erweitert worden, bis, also einen Tag länger verlängert worden. Und dann sind wir jetzt ähm, nur Vierter draußen leider, weil wir noch ein paar genannt haben. Äh, Rom, keine Ahnung, ist auch nächste Woche dann ein Schluss. Also, wir werden auf jeden Fall nach Madrid fahren, mhm. alternate sein, aber ähm, Vierter draußen ist doch ein bisschen auch ein Wunschgedanke, dass sich das ausgeht. Die große Preisfrage, wer ist der einzige Spieler, der Carlos Alcaraz in Österreich besiegt hat im Einzel? Schon Wahnsinn, wenn man es überlegt. Hat der Alex wirklich komplett, also die, die Einzelambitionen komplett aufgehört oder ganz tief im, im Kopf hinten drin vielleicht schon noch? Ähm, das muss das muss ihn selber fragen. Ich weiß teilweise ehrlich gesagt auch nicht, was tief in seinem Kopf vorgeht. <lacht> Spaß beiseite. Aber ähm, nein, für ihn ist das, sofern ich weiß, sofern er mich anlügt, ist Einzel kein, keine Sache mehr. Ähm, oder halt doppelt einfach der Fokus, was jetzt bei uns einfach so ist durch das Ranking. Aber ja, das ging ein Alkohol, das war eine unglaubliche Sache. Ich war live dabei, sonst könnte ich es auch nicht ganz glauben, glauben ja, wie das ja, passiert ist. Weil man muss sagen, er hat ihn nämlich wirklich geschlagen an dem Tag. Nicht, dass der Alcaraz jetzt gesagt hat, er hat keinen Bock, sondern er hat ihn geschlagen und das ist eine unglaubliche Leistung. Und ja, ich hoffe, dass er diese Leistung jetzt einfach ins Toploch bringt. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.